0: Привет.
1: А как же битбокс? Борь, привет. Как у тебя дела, Саша?
0: У меня дела хорошо. У нас конец сезона. Мы сегодня решили поговорить не о том, о чем мы хотим поговорить, а о том, что, что хотят послушать. Да, о том, что хотят послушать наши дорогие и любимые такие немногочисленные, но от того еще более дорогие, еще более любимые слушатели, вот и у нас есть перед глазами список вопросов, которые вы нам писали, угу. и мне кажется, мы можем просто идти по порядку и начинать.
1: Прекрасно. А мне нравится, что это первый выпуск, в котором мы ломаем третью стену. И как будто бы, так и быть, признаем, что нас кто-то слушает, (свят) что есть люди за ширмой. Поэтому давай просто приятно проведем время. Я буду ставить будильники на каждые пять минут, и мы будем пытаться за пять минут обсудить какой-то из вопросов. Безусловно, какие-то из них нам понравятся, мы потом унесем их в в отдельные выпуски. Но э, почему бы не развлечься? Мне кажется, что вполне уместно. Да. Замечательно. Итак, давай первый. Я
0: предлагаю первый вопрос зачитать тебе, потому что он даже сформулирован так, что ты его должен
1: зачитывать. Интересно.
0: Потому что ты его писал в
1: комментарии. А, точно, точно. Саша, давай поговорим, почему Екат лучший и одновременно худший город на Земле.
0: Ну, я могу ответить, почему худший. И это, блядь, погода. Ну, ну, в смысле, я всегда жил и считал, что Четыре сезона — это классно. Межсезонье можно потерпеть, но нет. Эту зиму я провел там, где зимой плюс 20, и вот это вот классно. А на самом деле нет. Но если чуть более развернуто, мы с тобой... Короче, я никогда не был в местах, когда климат очень сильно бы отличался. Ну, там мы ездили в командировку в Ноябрьск, ну тут зимой холодно, там зимой чуть похолоднее, нормально. Мы были, там, не знаю, летом где-нибудь в Испании, там жарко, тут... В целом тоже жарко, и в целом так и есть. А вот когда ты зимой там, где плюс 20, ты такой, а, да классно. Типа, давайте больше не будем зиму. Вот. Поэтому вот почему худший.
1: То есть ты изобрел климатическую иммиграцию?
0: Да. Ну, в смысле, ее изобрели, мне кажется, вот эти вот чуваки, которые в Тае тусят. Черт знает, сколько лет назад. Вот. И все. Худшая.
1: Худшая худшая вещь, которая есть в Екатеринбурге... Тяжело так сразу, не знаю даже. Меня, кстати, погода почему-то не... не, не...
0: Попробуй зимовку где-нибудь еще, Я то меня до этого Хорошо. тоже не смущало.
1: Просто я объясню, когда мы гоняли на юга, ну, в школе, когда учишься, гоняешь на юга на две недели куда-нибудь, меня очень дико не нравилось на югах, потому что ты там ну, 14 дней или сколько там дней, и каждый день... Абсолютно одна и та же температура и абсолютно ну, один тот же как бы уровень. И сначала ты такой, ну классно, жарко. Но потом, когда заканчивается первая неделя, ты такой, а что-то другое-то будет еще? Ну так жить как-то скучно, там тоскливо.
0: Так подожди, идея в том, чтобы зимой приезжать туда, где летом жарко, зимой нормально, а потом возвращаться в Екат.
1: Ну да, да. Наверное, вот как-то так и надо будет делать. Не знаю. Есть места, которые прямо пошлые. Вот меня они огорчают. Самое пошлое место, которое есть в городе, это улица Вайнера, которая начинается с пассажа, а заканчивается вот этой аркой, вот этой пошлейшей напротив юности, которая у Гринвича.
0: И там еще памятник Гене Букину.
1: Вот. Ты понимаешь, вот ну, это квинтэссенция, как бы, вот стержень такой. Вот я, как любой, значит, Екатеринбуржец, я стараюсь как бы по улице Вайнера, ну, я, я по Банковскому Тембо... идешь или по Попова, но вот... как-нибудь Там как рядом
0: параллельно прекрасная Хохрякова, зелененькая, со старыми вот, домиками. Вот, вот.
1: по Хохрякова, да, вот Вайнера обходить надо. Вот и наличие таких мест, оно... Ну, это,
0: на... Я думал, ты скажешь памятник клавиатуре, если честно.
1: Не, меня вполне предпринял. Он же тоже
0: прикол. пошлый, ну, в плане избитый,
1: избитый, но но это какой-то прикол. Он такой, ну, уже как бы в веках, но справедливости ради типа ребята приезжают и такие, о, памятник клавиатуре в мире нигде нет, у вас есть. Но это какой-то прикол. Не то чтобы мы разделяем, типа, это классно, но людям нравится. Это, знаешь, как мое отношение к аквапарку. Мне кажется, аквапарк — это какой-то филиал ада на земле. А абсолютно все люди из регионов вокруг Екатеринбурга, там Пермь, Челябинск, там, Сургут, ну вот это все, да, они такие, о, ваш аквапарк екатеринбургский, это вообще ты был? Один раз, один раз. И знаешь, почему мне на всю жизнь не понравилось? Значит, там была такая труба, которая вся целиком черная. То есть ты в ней едешь, ты вообще ничего не видишь. И я где-то в середине, а я мальчик худенький, я где-то в середине застрял, просто остановился. А за мной моя сестренка поехала, и сестра просто въехала мне в голову, и мы вдвоем вот так вот в воду вылетели. И с тех пор я не люблю аквапарки.
0: Я ни разу не был.
1: Рекомендую тебе может зайти. Самая лучшая вещь про Екатеринбург. У нас как раз 55 секунд.
0: Ну, типа, у нас очень много очень классных людей. Жаль, что их мало, потому что за последнее время мы узнаем какие-то невероятные связи между нашими знакомыми, супер неочевидные, но, тем не менее, это классные люди, которые делают огромное количество классных вещей, открывают какие-то места, Рисуют граффити, программируют, еще что делают. Прям люблю Викутинбурцев.
1: А мне еще нравится какая-то то, как соотносится какой-то исторический контекст с тем, как у нас тут все устроено. Вот это вот, знаешь, заводская какая-то романтика какого-то такого металлургического тяжелого, очень какого-то мужественного выживаческого и вот этого всего и, и то, как люди такие, да? Это вот наш прикол такой. Ну, что нет какого-то отрицания. А многие такие, типа, ну блин, это прикольно. Вот. И типа там у нас какие-то, не знаю, там небоскребы называются в честь там Демидова.
0: Высоцкого, и... который здесь не был Это, допустим,
1: опу- опу- Примеры, которые мне не Подожди, нравятся мы не какой будем из понимать? небоскребов
0: у нас назван в честь Демидова? У нас небоскребы
1: ну, этот И сеть. Ну, ну 33 этажка а, ну. которая. Вот, вот. Ну, и, короче, я к тому, что люди, которые прекрасные Они еще и не То, что они просто Самость в вакууме прикра... да, 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 Они да. не в вакууме прекрасные Они как бы еще и прикалываются за то место, где мы живем
0: Очень прекрасная отбивка у нас, чтобы перейти к следующему вопросу.
1: Спасибо, Аня, которая показала нам эти кнопки. Это просто все. Мы теперь не сможем без них жить.
0: Да. И вы это будете слышать в каждом выпуске. А...
1: Просто прочитай. След...
0: Да, я прочитаю. Мне нравятся темы из серии «Гуман или в ливень, жару, мороз?» «Заказывать доставку и через запятую кому помогать?» «Детям или животным?» Вот снова два вопроса в одном. «Гуман ли в плохую погоду заказывать доставку, Борис?»
1: Ну, мне кажется, да. Ну, типа, давай тут тут же хорошо, разные стадии прописаны. В ливень. Ну, мне кажется, нет проблем. Ну, у ребят даже девички. Типа, ну, в жару. Ну, разная жара, конечно, бывает, но как будто бы, ну, что бы не заказать. Вот. Можно же просто чаевых больше отсыпать.
0: Ну, вот у меня тоже тезис, что если... Погода плохая, ты и так, скорее всего, больше за доставку да, заплатишь. Да. Да, а еще Кстати,
1: и... вот это аргумент, там же коэффициенты вырастают. Ну,
0: там не сильно же. Ну, то есть не на такие большие суммы. А да, всегда можно больше чаевых оставить. Плюс я все-таки считаю, что подобные массовые профессии – это скорее добро. Потому что, например, студенты имеют возможность подрабатывать, зарабатывать денежку небольшую. Тяжелым трудом, но кому сейчас легко? вот. А я сейчас пока шел, думал вот про вот этот вопрос, и у меня в голове случилось осознание, что вот когда ты взаимодействуешь с курьерами, еще ты иногда взаимодействуешь с таксистами, они все в Яндексе работают, да? Uh-huh. И вот почему-то курьеры в среднем гораздо более приятные люди, чем таксисты. Ты замечал?
1: А ты в экономии ездишь? В разных ну, в этом, как он второй, который, называется бизнес или комфорт? Эконом,
0: yes. комфорт, комфорт плюс. Вот,
1: комф, это второй, который, да. Uh-huh. В нем уже научились просто молчать, и нормально. Поэтому я уже не замечаю. Но мне раньше предлагали вступить в ряды ребят, которые э, как биток покупают, продают. Я отказался почему-то.
0: Нет, я даже, знаешь, не про то, что они разговаривают, а вот в целом ты как-то вот с человеком здороваешься, и курьеры с тобой в ответ здороваются, а вот водитель такси не всегда.
1: Mm, а со мной всегда. Но я вот в комфорте. Может, у меня рейтинг
0: езжу. маленький какой-нибудь, я не знаю, хотя вроде там
1: Тип- почти пятерка. Типа тебе при- привозят ребя- приезжают ребята, которые такие, типа, ну, так и быть, так и быть, я того привезу. Возможно, возможно. Но... Ну, короче, если есть, жалко бумаг...
0: ребят, то мы просто платим больше чивых. Причем можно наличкой, чтобы Яндекс еще это себе процент не забрал, и человек будет вознагражден за свой труд.
1: А если землетрясение? Ну, давай накрутим градус.
0: Ну, говорят, когда землетрясение было в Турции, там еду просто бесплатно раздавали. Ну, просто там как бы денежно-кредитные отношения в какой-то момент они перестают иметь смысл, потому что у тебя нет электричества, чтобы карточкой платить. Телефон негде зарядить. И как бы, Но есть много гуманитарной помощи, поэтому у тебя есть большой котел с пловом, ну, типа, налетай, торопись.
1: То есть всем просто не до этого объективно, и действительно тут скорее взаимопомощь и выручка, она становится принципиально важнее, чем какие-то рыночные капиталистические взаимоотношения. Поэтому тут и как будто бы нет смысла про это говорить.
0: Да. Вот и... Но у меня есть мнение с другой стороны. У нас вот там есть еще один вопрос на эту тему. Мы можем как бы его зачитать, чтобы у нас еще плюс пять минут. Что как бы когда-то. Давай, польз... давай
1: отбивку тогда сделаем и
0: зачитаем вопрос: вот тот, и я свой спич продолжу. Да, давай. Просто я хочу кнопку зеленую. нажать, да.
1: зеленую. Восхитительно. Да.
0: А, вопрос: Юля Седова нам пишет: а еще недавно услышала такую штуку: что те, кто уехал, очень скучают, страдают по нашим сервисам, доставкам. И у Шульман был комментарий, мол, вся такая система построена на рабстве, мол, нечего поэтому скучать. Я задумалась, что это звучит как обвинение всех нас, кто остался будто в каком-то рабовладельстве. Хотя, с другой стороны, условия работы курьеров, возможно, ужасны. Эта тема заставила задуматься. Так вот, ты, когда пользуешься вот этими вот рабскими системами, ты можешь, мы уже обсудили, оставить чаевые. Но, на мой взгляд, гораздо менее этично, если тебя беспокоит рабство этих людей. И ну, среди моих знакомых есть такие люди, например, покупать акции Яндекса. Потому что, следим за руками, так. ты покупаешь акции Яндекса, чтобы вложить свои кровно заработанные деньги. И рассчитывая, что они станут стоить дороже. Станут стоить дороже они, если Яндекс будет больше зарабатывать. Чтобы больше зарабатывать, Яндекс делает что? Делает условия работы таксистов еще более невыносимыми. То же самое для Амазона, то же самое для... Фейсбука, который заставляет бедных мексиканцев смотреть еще больше видео с э, всякими непристойностями и так далее. И вот э, пользоваться такими услугами, на мой взгляд, окей, ну типа человек продает свое время и все нормально. А вот подпитывать систему, тут уже возникают вопросики. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну слушай, интересная вообще дилемма. То есть давай для начала, типа те, кто скучает по сервисам, ну это реально так. То есть мы как бы в курсе, что... У меня не есть везде прикол в мире про сервисы доставки турецкие. Давай, давай.
0: Вот, э, мы пользовались. Там надо, разумеется, указать свою почту. И вот эти невероятные люди сервиса EMEX-CPT, они продолжают мне слать свои рекламные сообщения каждый день, и у них в письмах нет кнопки «Отписаться». Ну, то есть уровень сервиса лучше даже вот как бы вот в этом моменте. То, то есть, они такие, что тебе я могу точно понравится, спа, да. они
1: такие, тебе точно зайдет. Вот. Отвечаю. <laughs> Хорошо, ну вот. А тогда давай про Шульман, который значит про то, что все это построено на рабстве. Поэтому не надо испытывать чувство скуки, потому что на самом деле вот это все хорошее, это на самом деле очень плохо.
0: А где оно хорошо-то? Я, ну, в смысле. Я, я
1: вообще не понимаю вот эту позицию Шурма. Тут прям первоисточник интересно будет потом посмотреть, да. потому что ну, звучит как просто типа обычные рыночные взаимоотношения. Если как бы, человеку херово, он ну, перестает работать У, там. Уволится, да. Уволится. Не,
0: не, ну просто типа, чем наши здесь отличается от условного. Амазона, где, где вот эти вот страшные истории были, там, про ходить в туалет в бутылку у курьеров и так далее.
1: Угу. Ну, причем там же, в принципе, сейчас начинают очень много там всякого социального того же кино снимать, и вообще как-то вот про проблему работников Амазона, которые просто сотрудник номер 209-8-5-6, и как бы и все, сегодня то есть, а завтра нет, да вот, вообще всем насрать. Вот, какая-то вот эта штука, она тоже имеет место быть. и Короче, я не очень понимаю. да То есть, давай так, наша позиция, что, что походу, это не рабство.
0: Ну, типа, да, да, система плохая, которая привела, не покупайте акции биг тех компаний, которые делают из нас рабов. Что хуже, работать, э, вот, не знаю, курьером в Яндекс.Го или работать... Прокатчиком металла на Новолипецком металлургическом комбинате. И та, и та работа тяжелая, и та, и та работа за копейки. Почему? Про Яндекс у нас есть вопросы, а про металлурга нет. Ну, да. Или да, про шахтера.
1: Да, да. При этом... Ну, причем вопросы это должны быть скорее там, где заводской, потому что это же обычно монопредприятие, и как и бы там чуть-чуть сложнее. Ну, чуть, ну, сложнее, да, объективно. То есть, тебе надо куда что-то еще делать, а тут-то как бы, ну, вообще, ну, уйди, пойди в Delivery Club или там еще куда-нибудь. Ну, то есть, варианты как будто бы есть. Вот. Короче, поэтому вполне можно скучать, поэтому...
0: У меня про «Уйди куда-нибудь еще» есть одна история, вроде успеваем еще. Да. Мы в двадцатом году ездили в автопутешествия, и мы заезжали в славный город Тольятти. Он ни черта не славный, но это отдельная история. И мы вечером, уставшие, заказали себе еду. И я пошел встречать человека к лифту. Я всех очень долго... Боря, видимо, понял, что это за история. Вот Я всех очень долго задалбливал ей. Я пошел человека встречать курьера к лифту, потому что там очень запутанный подъезд был. И взял с собой какую-то мелочь, типа рублей 50-10-рублевыми монетами, чтобы отдать чаевые курьеру. И ко мне из лифта навстречу Выходит молодой человек С явно очень сильным э, С инвалидностью Очень сильно хромая И э, Он отдал мне лапшу Я без всякой мысли Отдал ему эти 50 рублей э, Открываю значит, В квартире доставку, я понимаю, что вот эта вот китайская лапша в коробочке, которую нес, она между трех коробочек там перемешалась вся, еще и в пакете какая-то, ну и типа чувак плохо выполнил свою работу. Типа он как курьер не справился с тем, чтобы донести еду. Но с другой стороны, типа когда ты смотришь на эту ситуацию, ты понимаешь, что у инвалидов в городе Тольятти, прости господи, возможности для того, чтобы хоть как-то работать, ну типа нормально нет, ну типа на автоваз его не возьмут. другой работы там как бы Нет. И вот эта вот дилемма, типа, я ему как бы отдал 50 рублей за то, что он молодец, но он же нифига не молодец. Но, с другой стороны, у человека это и выбора нет. А
1: А я бы в этой истории, у нас 30 секунд, я бы в этой истории просто разделял, ну, прям реально разделял. Один момент. Есть курьер, и он такси выполнил работу. Ну... И это понятная эмоция с твоей стороны, типа, ну, не нехорошо, плохо. Невкусные не из
0: пакета есть лапшу.
1: Да, 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 да. Вот. Другая история. У ребят не так много возможностей самореализоваться в каком-то не очень крупном городе. Они там работают, ну, там, где есть такая возможность, и испытывать, ну, какое-то чувство, что блин, ну, во-первых, они молодцы, да, что, в принципе, работают, потому что ну, есть ребят, которые с тем же ДЦП, они, ну, там, не очень социализируются в этом плане, вот. И как бы, и... Это другая эмоция, она, ну, где-то на стыке жалости и, наверное, уважения и чего-то вот такого. И И она тоже абсолютно нормальная с этой стороны. То есть я бы просто разделил, наверное, не то, что там человек с инвалидностью, и поэтому у тебя пакет такой. у тебя пакет, пусть, ну, курьер не справился. А другое дело, что вот, человек курьер. Человек молодец. Да, старается. человек молодец. Поэтому, да, я бы просто разделял. Нажми кнопку какую-нибудь.
0: Кошечка. Мы на самом деле не ответили вторую половину вопроса Екатерины. Кому помогать, детям или животным? Я так понимаю, это про...
1: Давай, давай его как отдельно сейчас, да, да. Давай, стартуем, Погнали. Это другой вопрос, просто, мне кажется.
0: Да, он параллельно идет. Вот. Кому помогать, детям или животным? Тут, я так понимаю, что это про вопрос выбора. Типа, когда ты... Mm. Вот у тебя есть...
1: И у тебя или-или.
0: Или-или. Вот. У тебя есть тысяча рублей на благотворительность. Кому ты ее отдашь? В приют для животных? Или детям с пиздецом, как формулирует тема Лебедев.
1: Ну, я детям, конечно. Ну, то есть для меня просто человеки, они всегда ближе к сердцу. Вот хоть что-то со мной делай, то есть оно как-то так. Не, как-то проще эмпатия, что ли, проявляется. Но ну, это вообще история же очень про эмоции просто. Кому, кто-то, э, в, ну, мозг как с детства воспитан, э, обращать внимание на те или иные штуки, но с точки зрения там жалости или с точки зрения желания поддержать. Вот у меня, наверное, в большей степени мозг обучен, что ск- скорее люди важно, вот, а все остальное, но там уже следующие какие-то порядки.
0: Ой, я считаю, что надо строить институции, а не помогать чему-то конкретному. И вот выбирая между отдать тысячу рублей Машеньке и задонатить тысячу рублей, не знаю, какой-нибудь Агоре, угу. которое правозащитные институты строят, я выберу Агору. Вот, Ну и типа, если выбирать между детьми и животными, наверное, дети. Ну, по по тем же соображениям, что типа кошечек не так жалко и и, и не так жалко.
1: Ну да, ну в смысле это понятная же вообще мысль, потому что э, даже если там брать какой-то мой опыт, то я в какую-нибудь условную Википедию и ОВД-инфо задонатил за жизнь больше, чем какие-то там о- очень адресные штуки. Да, Я в адресные, вот в этой части практически не играю. Мне важно, чтобы это какая-то ну, институция, что ли, была, которая как бы собой влияла уже как бы на жизнь не только одного человека, да, а ну, большего числа. Типа, красивый ход с твоей стороны сейчас был, конечно. Такой типа, а я вообще, да, надо не рыбу давать, а удочку. Вот.
0: Но ведь удочку. Давай, кому донатишь?
1: Кому я доначу? Uh, OVD Info, ну это если регуля... регулярки брать. OVD Info, Zabell, uh, это издание, короче, экономическое. Uh, по-моему, Медиазона. Что там еще было? Кольта вроде уже нет. Что-то у меня медиа, кстати, в основном. Что-то я даже не думал об этом.
0: Ну вот у меня тоже OVD Info и CMACity mm-hmm. из регулярных. Uh-huh. И все.
1: Раньше была «Медуза», пока они от россиян платежи не прикрыли, вот, и... Ну, потому что мне всегда казалось, что такое медиа должно существовать, оно просто быть должно, вне зависимости от моего к нему отношения. Да,
0: да, там есть тайные владельцы, которые помогают. Ну... Но... Мы же по-прежнему не знаем, кто.
1: Да, 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 да. да. девушку да. танцует. Да, да. Но, тем не менее. Вот. Короче, какая такая мысль. Мне кажется, мы с тобой хорошо посинхронились.
0: Да, давай жми какую-нибудь кнопочку.
1: Давай, я... Так, мы не жаль, желтую, по-моему, да?
0: Я жал в самом начале, давай голубую.
1: Давай голубую. Неплохо. Неплохо, неплохо. Давай, я зачитаю чего-нибудь. А можно я тут объединю тогда? Вот у Юлии был вопрос, и у меня дополнение к нему просто. Это, мне кажется, одно и то же. А как справиться людям, которые остались в РФ, с регулярными призывами уехать из страны и бросить все со всех сторон? И как объяснить знакомым всем вокруг, что это не очень корректно, так как не у всех есть возможность, а подобные призывы очень угнетают тех, кто хочет, но не может реалоцироваться. Да и в целом, что переезд – это не единственный и верный способ избежать борьбы с режимом. У меня было дополнение, что буквально сегодня с утра еду по центру города. Сегодня, кстати, тоже видел эту афишу. И вижу афишу дельфина и задаюсь вопросом. А почему у каждого русского айтишника спрашивают, ты чего еще не уехал? А дельфинам этот вопрос, кажется, не задают. Что думаешь?
0: Ну, я тут действиями скорее ответил, находясь напротив тебя сейчас. Что я думаю? Сейчас времена весьма сложные. И мне кажется, это та ситуация, когда клево брать ответственность за свои поступки на себя. Самостоятельно взвешивать все личные риски. Самостоятельно принимать решение делать что-то или нет. Вот. И вопрос переезжать или нет, он тоже сюда. Ну, типа, потому что у тебя с одной стороны на чаше весов может быть повестка или уголовное дело. А с другой стороны, вообще-то, радикальное снижение качества жизни в чужой стране. Потому что ты не знаешь языка, тебе надо больше денег тратить на какие-то бытовые вещи и так далее. Еще не всегда ты можешь нормальную зарплату получать и так далее. И вот постановка вопроса, как кому-то объяснить, мне кажется, она тут такая, что не надо никому объяснять. Ты для себя принимаешь решение и живешь с ним. А все остальное, что есть, воспринимать как пропаганду. Ну вот почему-то автор этого вопроса же не воспринимает в качестве серьезного призыва пойти и записаться в добровольцы и уехать куда-нибудь. А вот этот призыв, я считаю, что это две стороны пропаганды, сформулированные по-разному. И тут надо просто понимать, а что будет лучше для тебя. Ну и как бы. И не осуждать никого, кто принимает то или иное решение, потому что у всех ситуации очень разные. Uh-huh. Ну, типа, странно осуждать, не знаю, какого-нибудь нойза, потому что над ним уголовка может висеть. Uh-huh. Странно осуждать человека, который остался, потому что у него пожилые родители, дети, бизнес и так далее. Uh-huh. Типа, здесь нет правильных ответов, надо просто думать своей головой. Я ну, как-то так.
1: Мне понравилась сейчас, какая мысль, я ее утяну у тебя про то, что. Э- Короче, мы как будто бы жили жизнь, и вот некоторый ряд людей казался нам авторитетными. Ну, не казался, а был действительно авторитетными. А потом многие из этих авторитетов, они начали не какую-то свою позицию занимать, а прям вот то, что ты сейчас называешь пропагандой, просто с обратным знаком. Что, ну, вот эта позиция, вот знаешь, такая типовая, типа, а я вот, ну, типа, а мне нравится жить там, где я живу. И к человеку так, ты что, дурачок? Тут же Путин. И ты такой, ну, да, Путин. Ну, вот, а мне... А что не уехал-то? Так мне нравится тут все. не нет, так тут же Путин. Ты что, дурак, что ли? И, и вот эта вот, короче, история, которая ну, действительно сейчас стреляет от ребят, и поэтому условный телевизор или условные вот эти вот пропагандистские какие-то там плакаты про то, что просто иди на Донбасс и типа это хорошо, мы привыкли их воспринимать как пропаганду, а вот эту позицию мы как будто бы не привыкли что ли, то есть она нас задевает, нам от нее больно и вот эта вот история про то, что вот пример тоже на днях был мы с тобой стоим в таком сообществе, называется «Вастри-клуб», и там основной посыл сообщества на входе всегда был, что типа мы тут про уважение друг к другу, про спокойствие и про то, что ну тут можно высказывать как бы, мысли, которые во внешнем интернете ну, тебя начнут закидывать камнями. Вот. А после начала войны как бы все немножко поменялось, потому что на днях там чувак выложил какой-то пост в стиле а, ребята, да вообще война всегда была, в, в, в мире всегда существует, поэтому надо быть на Чили сестрички и братишки, челек, вот это наше все, просто расслабьтесь, будет нормально. И сколько хейт этот чувак в комментах там словил, там первый коммент был типа бан за тупость, ну все, то есть сообщество, которое прям из раза в раз говорило, мы тут за разные точки зрения, мы за то, чтобы просто высказаться, первый коммент бан за тупость и все, и просто, и... и, и Поласкают чувака в комментариях. И как бы, блин, и тяжело, короче, перестроиться. Тяжело перестроиться, что это тоже, ну, странно. Вот. Что У меня такое. есть
0: гипотеза, почему так получается. Давай. Вот жители России года так с 1917 очень хорошо научились игнорировать пропаганду. Ну, в том плане, mm-hmm. что э, по всему городу висела «Слава КПСС и построим коммунизм». Но все понимали, что это утопия Потом было что-нибудь еще И в целом тоже отношение к этому всему, к этим лозунгам было Вы нас не трогаете, и ладно И вот как бы когда тебя зовут на контрактную службу Ты такой, ну это какой-то фоновый шум Очередной Очередной, что-то придумали А когда у тебя, значит, близкие люди, чье мнение ты ценил, например, профессионально начинают что-то топить, ты начинаешь к этому относиться как к тому, к чему стоит прислушаться. А вот оказывается, что уже не надо прислушиваться, а надо думать своей головой.
1: Да, да, мой тезис. да, да. Очень его разделяю. Очень с тобой согласен. Нажми А, знаешь, что я сейчас понял? Ты сейчас произнес... Типа были лозунги, например, «Слава КПСС». Я только сейчас понял, что «Слава КПСС» это не в смысле «Вячеслав КПСС», а в смысле «Лозунг Слава КПСС». Нет, ну там же много всего
0: по городу висело. Даже вот Вика Бэ, вот эти вот... Нет, те,
1: ты прикинь, какой я Ну,
0: ну по мета уже, да. Ты
1: понимаешь, что я не раскусил каламбур Соня все эти годы. да? да, да Это да. тоже
0: на самом деле рэпер.
1: <laughs> ну да. Нажми какую-нибудь кнопочку теперь.
0: Ну, давай мы вниз идем. Вот я фиолетовый. Спаркл,
1: спаркл. Так, теперь пошли... Другие, видимо, вопросы, я так понимаю, да?
0: Ну, давай, пока ты листаешь, ищешь. А я долистал. А, долистал. все, давай.
1: Зачем зовут негров? Добавляет нетрадиционное отношение в фильмы сериалы книги по историческим событиям, книгам, фильмам. Пример. Детективы Агаты Кристи. Есть фильмы 2022-2023 года. Там и негры в знати, и лесби служанки. Книги не исторические, но про другую эпоху.
0: Примета времени такая.
1: Вот так думаешь, да?
0: Ну, господствующая левацкая повестка, которую мы хейтили уже пару раз за наше обсуждение.
1: Угу. Ну вот,
0: примета времени, что вот так положено. Возвращаясь к сравнению из прошлого вопроса, ну вот, 50 лет назад говорили, что мы коммунизм построим, а сейчас говорят, что инклюзивность это важно.
1: Пусть говорят. Что меня задевает в этой истории все время? Я понимаю позицию, когда люди говорят, я вижу в мире некоторое зло, я его дальше себя не пущу, я понимаю эту позицию. А позицию я вижу некоторое зло, эй, вот вы перестаньте делать это зло, то есть некоторое как бы отчет от других Действие людей просит, да. ну ты как бы что-то обят. Ну, Грета Тунберг, например. Вот. Это немножко меня начинает, короче, что-то коробить. Потому что я абсолютно нормально отношусь к тому, что каждое новое поколение придумывает себе новые приколы. Обычно они положительные, кстати. То есть это очень часто про там, какие-то... свободы вот это что-то еще.
0: это же хорошо.
1: Да, да, да. Но просто каждое новое поколение, оно начинает как будто бы, ну, еще какую-то свою новую тему брать, еще более глубокую. Это понятная история про отделиться. Типа, они не дожали, сейчас мы дожмем. Вот. И возникает, что да вы там бумеры, вы просто старые, а мы вот сейчас самое, значит, крутое все будем делать. И, ну, короче, я про то, что хочется с себя начинать. И поэтому вот эта история про переснять какие-то фильмы, которые, ну, просто вообще с другим контекстом были. Вообще в другую эпоху. Ну, типа, окей, Но действительно, как бы... Короче, вот. Хотите что-то инклюзивное снять, снимайте что-то новенькое. А то старое все равно забудут со временем. Ну и уйдут эти какие-то приметы времени.
0: Ну Или типа использование инклюзивности должно быть художественным инструментом, который ради чего-то, а не за все хорошее против А тут
1: сложная грань. Тут сложная грань. Я, я, честно говоря... Не, Не,
0: ну в смысле сложная грань. Типа у тебя может быть такое. Мы собрали какой-нибудь фильм про чукч и у нас там играют одни негры, потому что ну вот мы так хотим, это типа одно. А вот mm-hmm. что мы хотим показать какой-нибудь контраст, и что это такие же люди среди нас, и это художественный пример, это другое. Эта штука, мне, на мой взгляд, она очень легко отделяется. Ладно, все, убедил, убедил. Это убедил. вот, типа, mm-hmm. карточный домик Кевин Спейси. Ну, типа, у тебя чувак, его могли убрать из сериала, потому что это был бы сильный ход, чтобы раскрыть его жену. Mm-hmm. Но его убрали, потому что повесточка. Mm-hmm. И кстати, как неоднозначно это слово сейчас звучит. И вот как бы и последний сезон карточного домика получился так себе. А если бы его убрали из других соображений, то он был бы норм. И вот где-то здесь эта грань.
1: Хорошо, кажется. хорошо. Но ты в целом разделяешь эту мысль про то, чтобы просто от других не требовать?
0: Так мы, мне кажется, тут ну, я, в пятнадцатый я... раз собираемся поговорить. Все, прекрасно, и... прекрасно, прекрасно. Мы, в общем, только про... Просто Нет, у, меня, я... у меня
1: никогда такого не возникало, что мне, взрослое поколение, что-то жизни. должно... Нет, тут, ну, вот реально, да. вот, вот эти условные там Бумер или кто, что они мне что-то должны. Да вообще, кто я такой? Ну, рили.
0: Нет, но у меня есть один, одно пожелание к ним. Так. Вам уж скоро помирать, прекратите голосовать за... Единую Россию. <свят> ну, камон, чуваки, ну, можно ли Ну,
1: а это тоже же какой то ну, Это же то же самое. Ну, дай людям Спро... спокойно помереть, и тогда они перестанут так, это делать. Ну, ты видишь, чем это закончилось? <свят> <свят> да, потерпи еще 20 лет, Алиску. <свят> вот. Прекрасно, прекрасно. Мне кажется, мы с тобой выработали. Ответили на вопрос. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что дам.
1: Я думаю, тогда ты можешь жать кнопку. У нас остался... Я предлагаю пару раз нажать. Давай. Она коротенькая.
0: У нас остался последний. Там скорее не вопрос, а я закинул это как тему пообсуждать. Вот сегодня Медуза опубликовала новость о том, что швейцарский банк Кредит Suisse закрыл... О, только в 2020 году закрыл счета людям, которые там, типа, их судили на Нюрнберге, и они вообще были нацистами в Германии. И вот до 20 года они продолжали их обслуживать. Вот. И мне интересно вот про что здесь поговорить. Вот с одной стороны у нас есть абсолютное зло. Это люди, которые сотворили Вторую мировую войну, сотворили Холокост, убили огромное количество жизней. А с другой стороны есть... Базовые права человека, в том числе Право частной собственности Ага Вот, и как бы С одной стороны, ну, никто же не мешает Чуваку, ну, вот он отсидел в тюрьме Понес честное наказание Или там сбежал от него в Аргентину Ну, и как бы И потом жить своей жизнью и пользоваться этими деньгами Ну, с одной стороны А с другой стороны, эти деньги заработаны тем Что он из цыган золотые зубы Как бы без анестезии выдирал Ну, то есть и деньги-то там примерно такого происхождения. И вот как бы стоило ли банку швейцарскому кредит-суиз держать эти счета открытыми, и, допустим, мы договариваемся, что не должен был. А если не должен был, то куда девать деньги? Это вот сейчас, на самом деле, та же самая проблема с деньгами олигархов российских. Вот что с этим делать, как ты думаешь?
1: Ну... Я тут давай еще какую проблематику я с своей стороны вижу. Я немножко в сторону почему-то про это думал. Меня всегда забавляет, как соотносится, вернее, не соотносится этика и бизнес. Типа, Credit Suisse, он, они же не просто так как бы не замечали. Ну, Потому ну, что для, были у них, это, них, клиенты, ну, для да? них это деньги, как бы, ну, на минуточку.
0: И я подозреваю, что там не 10 франков лежало. Да,
1: да, и они такие, ну, нормас, зарабатываем, процентики капают там кредиты выдаем. Ну, то есть, как бы... Я просто обожаю вот это наблюдать, что как бы мы все время можем говорить про этику, но все бизнесы такие, да? I don't give a fuck вообще. Просто. Кто Д- просто не, запол- мы... не заполнил, кем он был с 40 по 45 да? Мы знать не знаем, да. Ну, живет немец в Аргентине, что такого? Что мало немцев в Аргентине? Переехал
0: что-то? в мае 45-го, да. Да, 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 да.
1: да. <с- Первый <с- раз вообще, в чем проблема? Вот, простите, я немножко в сторону шел, но меня скорее вот это забавляет. Вот ну, это кейсе. тоже смешно, я да. согласен. Вот, что делать? Ну, типа... Непонятно. Это как будто бы какое-то надгосударственное нечто должно быть. А, кстати, есть в ООН какой-то суд? Существует нет, такое? Нет. Есть, а, это ти... принципиальная позиция, да? Или... Я
0: не знаю, почему так. Но, ну, типа, есть всякие э, суды, которые, вот типа, международный уголовный суд, которые, типа, есть, и страны такие, мы учитываем твои решения, вот мы, значит, приняли это. Там типа Россия, Китай, США не не принимают, кажется это обсуждают. Mm-hmm. Есть там какой-то европейский суд по правам человека. Mm-hmm. И это типа. Типа это рекомендация. Они в соседних станд- как бы зданиях сидят, но насколько я понимаю, это типа. Их решение очень легко игнорировать
1: А, окей, окей Ну, то есть, в целом, если они все договорились Типа, да, этот человек совершил такое зло, что мы у него даже деньги заберем а, И какой-то суд ну, вынес, просто в случае то оно не применится с нацистскими
0: преступниками Там же, типа, был отдельный суд собран Который назывался Нюрменский трибунал А-а-а. И Токийский трибунал для японцев угу. Ну, и типа, и на нем уже решали, что, что с людьми будет А как бы, а когда у тебя, ну, типа, разные юрисдикции судят человека Куда эти деньги должны идти? Ну, типа, этим цыганам пломбы уже обратно не вставить, извините за черную шутку. Ну, uh-huh. как бы, типа, вот куда они должны пойти?
1: Ну, об, обычно как? Ну, смотри, типа... Типа, вот...
0: репарации дома отстраивать там, которые...
1: Типа того, типа того. Ну, там вопрос, куда конкретно эти деньги будут направляться, но в целом, да, на некоторый фонд, там, эндаунтмент, что-то еще, что будет, соответственно, который будет каким-то образом там способствовать, значит извинением в сторону ребят, которых это задело. Вот. Ну, то есть как будто бы, а что другое-то придумаешь? Ну, то есть да.
0: А должен ли был банк здесь какую-то инициативу проявить? И не в 2020 году, а пораньше.
1: Ну, ты же знаешь, что я это в душе республиканец.
0: Потому что процентик капает. Ну,
1: проценте капает. Ну, конечно, они не заметили. Ой, а как так? Ну, что такого? Вот. Ну, типа, я не очень понимаю, какие мы тут санкции, мы как общество, какие санкции можем к, к этому Не, ну это э, же... коммерческому предприятию предоставить. Вот смотри, вот был
0: человек, которого осудили на Нюрнск... Нюрнбергском ну, ну, ну. Три, трибунале. Так. Или, не знаю, там, трибунал по Югославии, вот там, какого-нибудь Слободана Милошевича судили. И вот, как бы, его осудили за военные преступления, а надо ли его отменить целиком? Ну, типа, забрать у него все деньги, которые у него были, или там все дома. Ну, типа, очевидно, что президент Милошевич он, Югославии президент был. Очевидно, это не самый бедный человек, и, типа, у него явно в заначке там не...
1: Не 2 2 рубля.
0: Да, не 200 динар лежит. И, ну, вот как бы... И при этом это все, он же, ну, как бы на крови заработал. Вот, типа, должны ли мы у него это забрать? А если должны, то все или не все? А если не все, то сколько? И вот... Вот.
1: Ну, смотри, как будто бы общество потихоньку идет к тому, чтобы вообще такие вопросы задавать, потому что раньше на том же Нюрнберге...
0: Нюрнбергский. Ага,
1: вот да. там. Там вопрос был скорее, там, виновен не виновен, там, кого казнить, кого нет. Ну, нет, там, типа,
0: пожизненные сажали, да.
1: Ну, вот-вот. А, а тут как будто бы сейчас начинают играть более тонкие материи
0: просто. Типа, а надо ли у детей забрать бизнес?
1: То есть мы, мы для начала хотя бы научились садить за решетку тех, кто там откровенный значит, маньячина, а давайте мы сейчас будем думать про более тонкие вещи, и тут действительно, ну, сходу, наверное, нет каких-то ответов, это действительно какой-то вопрос дискуссии и э, того, кстати, ну, что суд вынесет, пускай то и будет, просто они сейчас, наверное, будут думать еще и в том числе про деньги, деньги детей, вот это все, просто потому что мир продемонстрировал, что, смотри, культура отмены, это такая штука, которая существует. То есть, наверное, сейчас это будет как чаще возникать. Такие вопросы. Раньше их не возникало.
0: Еще статью про человека удалят из Википедии.
1: Вот. Ну что уж, наверняка. Супер. Прекрасно. Последнюю отбивочку. Это вот розовенькую, да, надо да. нажать? А, нет, она была. Подожди, какой не был.
0: Оранжевой, мне кажется. Оранжевой не,
1: был. не было. Давай оранжевую. Финалочка что будет. Да хватит ты уже. Оранжевая. Под конец.
0: Да, спасибо, Борис. Чудесно пообщались. Спасибо всем, кто нас слушает. Нас это очень поддерживает. Ребята, пишите комментарии. Вот. И скоро увидимся, услышимся.
1: Да. До скорых встреч, спасибо вам большое, спасибо, что пишете в личку, спасибо, что встречаете нас оффлайново а вы говорите приятные слова, спасибо, что переживаете за то, что мы ходим иногда по тонкому льду, причем неважно по какую из сторон баррикад. Нам, правда, это очень признательно, и ваша обратная связь, она просто дает нам силы для того, чтобы каждый раз, каждый раз собираться и говорить о чем-то еще, что нас волнует, а как оказывается, волнует не только нас. Спасибо вам огромное.
0: Любим, целуем, обнимаем, пока-пока.
1: Я хочу еще раз, чтобы вот мне понравился еще.
0: Очень приятно.
1: А сейчас можно и отжить.